0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam w kilku zdaniach o świeżynce, o najnowszym, oryginalnym serialu platformy internetowej Netflix, czyli o pierwszym sezonie Everything Sucks. To jest serial króciutki. Premiere miał w ten piątek, ja obejrzałem go na dwa posiedzenia. Jest to dziesięcioodcinkowy serial, przy czym każdy odcinek ma około 25 minut, czyli to jest ten rodzaj seriali, które ogląda się szybciej, łatwiej i bardziej się w nie wpada. To jest taka pułapka, o której mówiłem podczas omawiania chociażby Santa Clarita Diet, czyli innej produkcji netflixowskiej. Everything Sucks to jest serial, który już na etapie promocji przywodził na myśl bazowanie na nostalgii. Już pod pierwszymi trailerami widziałem komentarze, że to jest takie Stranger Things tylko nie fantazy Stranger Things tylko bez demogorgonów i tak dalej i tak dalej. Jest to trochę mylny trop, chociaż ja cały czas uważam, że jest to jakieś pokłosie pewnie Stranger Things i popularności Stranger Things i i to nadal uważam, że jest dobrze, bo jeśli powstają takie seriale jak Everything Sucks, to, to fajnie, że na takiej fali popularności, jeszcze się jedzie. Oczywiście osoby, które usiądą do tego serialu spodziewając się drugiego Stranger Things będą zawiedzeni. No ale co z tego, skoro dostajemy tak naprawdę dobry serial. Ja nie oglądałem The End of the Fucking World. Podobno to też jakoś... Są jakieś punkty wspólne, jakoś jest to zbliżone, nie mam pojęcia, no, na, nawet nie wiem za bardzo o czym jest tam ten serial, po trailerze mogę wnioskować, że no może coś tam jest na rzeczy, przy czym dla mnie Everything Sucks to jest takie połączenie cudownych lat, przeniesionych w lata 90. cudownych lat, które ja uwielbiam, to jest jeden z najlepszych seriali ever, jak dla mnie, pierwsza trójka, połączenie cudownych lat z Freaks and Geeks, które również bardzo lubię, i freaks and geeks, właśnie oddawały klimat lat 90., właśnie opowiadały o młodzieży, o licealistach żyjących, dorastających w latach 80. Okej, okay, i o czym jest ten film? Mamy grupkę bohaterów, takich nerdów, geeków, trójka chłopaków, młodziutkich, którzy bardzo interesują się filmem i właśnie zaczynając nową szkołę, rozpoczynają również swoją karierę w kółku filmowym. Tutaj od razu warto zaznaczyć, że jest bardzo dużo filmów w filmie, w tym serialu. Zarówno chłopacy zaczynają kręcić swój film i tak naprawdę cały sezon kręci się wokół tego, wokół produkcji ich filmu. No i w finale śledzimy premierę, kinową premierę dla całej szkoły tej produkcji. Ale również chłopacy rozmawiają dużo o filmach, dużo kaset przewija się, gdzieś tam plakaty, tego typu rzeczy. Akcja częściowo też rozgrywa się w jednej z... Znaczy to jest jedna scena tak naprawdę w wypożyczalni wideo, ale takim motywem, jednym z motywów przewodnich tego sezonu jest... to, że główny bohater Luke dorasta bez ojca. Ojciec odszedł od nich, opuścił rodzinę, a w garażu jest cały kontener kaset wideo, które zostały po ojcu. On nie chce mieć z nimi nic wspólnego, ale pewnego dnia, no w pierwszym odcinku włącza pierwszą z kaset i okazuje się, że to są takie pamiętniki audio ojca i on zaczyna je oglądać. I przez cały sezon widzimy, jak on ogląda kolejne kasety. To jest taki właśnie jeden z Motywów przewodnich. My nie wiemy, dlaczego ojciec opuścił rodzinę. Matka gdzieś tam w rozmowie z, z dyrektorem sugeruje, że to nie był dobry człowiek, no ale jak wiadomo, to zawsze są dwie strony medalu a prawda leży gdzieś po środku. Natomiast w trakcie oglądania tych kaset Luke no, odkrywa, kim był jego ojciec tak naprawdę. Gdzieś tam zaczyna klarować mu się obraz tego ojca i on sam też dochodzi do pewnych wniosków i, no, i dojrzewa oglądając te kasety tak naprawdę. Przy czym niekoniecznie jest to zasługa ojca. Poza tym śledzimy życie uczniów, dojrzewanie, dorastanie, ich pierwsze lata w szkole I pierwsze miłości. Od początku widać, że jest to historia miłosna, przynajmniej tak sugerują nam pierwsze odcinki. Luke już w pierwszym odcinku poznaje starszą o rok dziewczynę, zakochuje się w niej, oni bardzo szybko zaczynają tworzyć parę, ale to... Przeradza się y, również bardzo szybko. To nie jest jednak tak typowa, tak sztampowa historia miłosna, ponieważ y, dziewczyna y, no, próbuje odkrywać swoją seksualność. Gdzieś tam jest na rozdrożu, nie wie dokładnie, w którym kierunku ma iść. Y, wydaje jej się, że y, niekoniecznie interesują ją chłopcy, ale to nie jest, y, no, walczy z tym, boryka się z tym, to są lata 90. też trochę inaczej to wtedy wyglądało i to też jest tutaj podkreślone w tym serialu. Co jest fajne, mamy tutaj zderzenie pokoleń, czyli nie obserwujemy tylko dzieci, tak jak na przykład w cudownych latach rodzice, to było było takie tło, które wraca do domu, matka robi obiad, ojciec trochę pomarudzi, że miał ciężko w pracy, no i tak dalej. Natomiast tutaj ci rodzice też mają swój wątek i on jest cholernie fajny, bo Dziewczyna Luka wychowywana jest przez samotnego ojca. Luk jest wychowywany przez samotną matkę. No i oni też bardzo szybko między nimi zawiązuje się romans, ale taki fajny romans, taki szczęśliwy, piękny romans, I ja muszę przyznać, że to jest bardzo dobrze poprowadzone, bo ojciec tej dziewczyny jest dyrektorem szkoły i on nam jest przedstawiony w pierwszym odcinku jako taki gupek, taki taki trochę żenujący, śmieszkowaty dziadek, facet starszy. A on jest świetnie zagrany. To jest naprawdę bardzo fajna postać. To jest taki odpowiednik trochę Shona Ostina z drugiego sezonu Stranger Things, ale jest o niebo lepszy. Naprawdę to jest sto razy bardziej przekonujące i ja tutaj bardzo kibicowałem rodzicom. Zresztą to nie jest tylko taki podzielony na dwie części temat, że obserwujemy miłości i dorastanie dzieci oraz miłości i gdzieś tam drugą młodość rodziców, ale mamy też całe to właśnie zderzenie pokoleń i i problem wychowywania dzieci i odpowiedzialności za nie i... I, no i dla mnie z punktu widzenia rodzica, jeszcze nie takiego starszego dziecka, ale, ale już dziecka, które e, no, u którego widać, e, co zrobiłem dobrze, a co źle przez te pięć lat, to też był bardzo fajny motyw plusem tego serialu i to takim naprawdę ogromnym plusem są emocje. Kurcze, ja ten serial oglądałem no, w miejscu, w którym nie powinienem go oglądać. E, no dobrze, oglądałem go w pracy. E, gdzie mam założone słuchawki wytłumiające, więc my tam się w ogóle nie słyszymy. Odkryłem taki sposób, jak mam słyszeć e, film przez te słuchawki. Nieważne, nie zagłębiajmy się w szczegóły. No i my w tej pracy porozumiewamy się w zasadzie gestami, mimiką, ewentualnie krótkimi wyrazami krzyczanymi sobie do uszu, ale raczej nie mówimy, raczej sobie pokazujemy różne rzeczy. Ja wam powiem, że przez te dwie noce, przez które oglądałem ten serial, ja cały czas chodziłem uśmiechnięty i to tak, że bywało, że śmiałem się w głos, bywało, że szedłem coś tam zrobić i i po prostu rozpromieniony na twarzy I, i to aż dziwne było, ale Tutaj też są bardzo silne emocje smutne, negatywne w tę drugą stronę idące. Szczególnie im bliżej końca serialu, końca tego sezonu, tym ich jest więcej. I dla mnie to był gigantyczny plus. Podobali mi się młodzi aktorzy. Naprawdę postaci są świetnie dobrane. Tutaj mamy... Podobny motyw, jak jak często w takich filmach się pojawia, również w Stranger Things to było, czyli mamy tę grupkę geeków, ale mamy też grupkę starszych dzieciaków, takich już wiecie, doroślejszych, odważniejszych i tam dochodzi do konfliktu pomiędzy tymi dwoma grupami, ten konflikt się zaognia, ale w pewnym momencie dochodzi do porozumienia i od mniej więcej połowy serialu oni są w zasadzie przyjaciółmi i to też się fajnie ogląda, takie właśnie zderzenie, nie to, że pokoleń, ale dzieciaków, których wiele różni. No i teraz tak, najważniejsze wydawałoby się w tym serialu, czyli klimat, nostalgia. Coś, na czym teoretycznie ten serial jechał. Akcja tego serialu rozgrywa się pod koniec lat 90. To jest 96 albo 97 rok. Ja spotkałem się z takimi komentarzami, że mogli to osadzić w latach 80, ponieważ są fajniejsze, bardziej charakterystyczne. No, lata 80 Teraz y, robią dla nas gigantyczny klimat właśnie dzięki Stranger Things czy filmowi To. Y, ludzie nagle odkryli, jakie to jest fajne, że, że takie filmy powstają. Tam Mniejsza z tym, że tego typu filmy czy książki powstawały na, na wiele lat wcześniej. No ale... Teraz ludzie odkryli, że lata 80. Yy, można zrobić tak fajnie klimatycznie. Dla mnie osobiście lata 90. są yy, fajniejsze, ale yy, no, yy, mam o tyle problem z tą dekadą, że ja dorastałem w latach 90. Lata 80. Yy, przeżyłem całe, ale byłem na tyle młody, że nie mam skojarzeń z tą dekadą swoich własnych, osobistych. Natomiast lata 90. są dla mnie mega klimatyczne. I tego typu seriale, jak właśnie Everything, Saks, również kojarzą mi się z latami dziewięćdziesiątymi, bo wydaje mi się, że wtedy właśnie tego typu seriale oglądałem, chociaż to jest bardziej taki obraz y, tych seriali w mojej głowie niż faktyczne wspomnienie o, o, o ich jakości, no bo y, gdy myślę o, o, o dzieciakach i o szkole w latach dziewięćdziesiątych, to wiecie, widzę jakieś tam na przykład Beverly Hills 90-210, które ja sobie zdaję sprawę, że klimatycznie jest całkowicie innym serialem, ale mimo wszystko w mojej głowie zestawiam je ze sobą. Widzę Jezioro Marzeń, które ja wspominam y, no, doskonale, a, ale wydaje mi się, że jest to bardzo mocno wypaczone wspomnienie, chociaż y, chciałbym zmierzyć się z tym serialem jeszcze raz, ale Czasu nie będzie pewnie nigdy. I właśnie, gdy oglądałem Everything Sucks, to, to kurczę, jak, jak świetnie mi się w... zarówno wspominało e, przygody z takimi serialami, jak i cofało w pamięci do tej dekady przy czym wydaje mi się, że tak jak dla mnie ta dekada jest tak ważna, tak może faktycznie ona dla innych nie będzie aż tak charakterystyczna. Te stroje, te fryzury, to życie, ten, ten klimat, ten, ten, ten sposób życia no, nie jest pewnie tak charakterystyczny jak w latach 80. Więc no, ciężko mi powiedzieć, jak ten serial odbiorą ludzie, którzy w tej dekadzie nie dorastali. Natomiast jeśli chodzi o samo jechanie na nostalgii, według mnie ten serial robi to o kilka klas lepiej niż takie Stranger Things, bo... Stranger Things pokazywało nam dzieciaki, które żyły w jakiejś tam epoce, ale jednak cały serial dotyczył fantastyki. Gdzieś tam przejść pomiędzy wymiarami, walki z potworami i tak dalej, i tak dalej. Jakieś testy, laboratoria, jakieś mutacje i, i, i tego typu rzeczy. Natomiast tutaj widzimy po prostu życie dzieciaków w tym okresie. To jest całkowicie obyczajowy serial. Tak jak powiedziałem, coś w stylu cudownych lat, tylko tamto działo się na przełomie lat 60 i 70 Ale... To są cudowne lata po przeniesieniu do lat dziewięćdziesiątych i tu nie trzeba było tak po sugerować, rzucać gdzieś jakieś zabawki, plakaty. Oczywiście to też się pojawia, gdzieś tam w tle widzimy jakieś plakaty w pokojach, no ale wystarczyło, że pokazano nam dzieciaki żyjące w tym okresie, wyglądające tak jak my w latach 90. i to naprawdę odtworzyło gigantyczny klimat i moim zdaniem ten serial, jeśli chodzi o nostalgię, jeśli chodzi o klimat minionej epoki, no to to jest rewelacja, to jest 10 na 10. Do tego bardzo fajnie gra muzycznie. Ja w latach 90. nie słuchałem muzyki popularnej. Ja w podstawówce słuchałem trochę metalu, a potem przeniosłem się całkowicie na panka i i to takie, wiecie, naprawdę rynsztokowego, chodnikowego, taniego słabego panka, którego w tym momencie wstyd byłoby publicznie pewnie słuchać, no ale mimo wszystko ta muzyka popularna, która grała w tych różnych miejscach, no to gdzieś mi tam w głowie utkwiła i kurczę, to jest kolejna rzecz, która wiecie, ja tego nie słuchałem w latach 90. a mimo wszystko to się tak mi kojarzy z tym okresem, że oglądając ten serial, no uśmiechałem się, słysząc jakąś znajomą muzykę. Ja wiem, jakie to jest tanie, bo to moja mama zawsze mówiła, jak leciał tam jakiś, jak, 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 jakieś, jakieś duży, czy inne rzeczy, że o, muzyka mojej młodości, to takie było zawsze żenujące. Y, 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 jak miało 17 lat, za łeb się człowiek łapał. Ja wiem, że to jest oznaka starości, ale kurczę, jakie to było fajne. I ja oglądałem ten serial w aplikacji netflixowskiej, ściągnąłem sobie wszystkie odcinki. I tak w pierwszej chwili mówię, wow, nie zrobili tego czerwonego przycisku, wiecie, który yy, przeskakuje nam do następnego odcinka. Albo jeśli nie klikniemy, że chcę obejrzeć napisy, to po kilku sekundach sam nam przeskoczy. Mówię, wow, jak super, nie? Że docenili to, że te napisy końcowe są w sumie częścią odcinka, że ta muzyka, która tam gra, jest częścią odcinka. No potem się skapnałem, że nie, że to po prostu tak działa w aplikacji, a gdy włączymy sobie na stronie Netflixa, to to się oczywiście pojawia, ale ja w tym serialu obejrzałem wszystkie napisy, Końcowe, wszystkie. I bardzo fajnie one podkreślały, grały muzyką, opowiadały nam to, co widzieliśmy w, tym, w danym odcinku, a również dwa odcinki kończyły się ciszą. Znaczy Było słychać dźwięki przyrody, jakieś tam e, owady i tak dalej, e, jakieś tam szum drzew, ale nie było muzyki. E, jeden to był motyw humorystyczny, bo przez cały m, odcinek w autobusie zacięła się kaseta z piosenką Ace of Base. Coś w stylu, t- t- taki motyw był, w, jak poznałem waszą oni też mieli zaciętą kasetę w samochodzie, ale no nie z Ace of Base. Natomiast drugi skończył się na tyle dramatycznie, że po prostu podkreślili to ciszą. I podsumowując już, dla mnie jest to serial naprawdę kapitalny. Ja nie czekałem na niego. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki serial ma się pojawić w Netflixie. Gdzieś tam na kilka dni przed samą premierą zaczęły mi migać te informacje w internecie. No i tak naprawdę wziąłem go tylko po to, żeby sprawdzić, czy to mi podejdzie. A podeszło mi bardzo mocno. Dawno nie oglądałem tego typu seriali. Możliwe, że powstałem lepsze, a ja o tym nie wiem. Ale bawiłem się doskonale i chciałbym, aby ten serial naprawdę na długo zadomowił się w Netflixie, żeby powstało i 5, 6, 7 sezonów. Chciałbym, żeby to było coś w stylu właśnie cudownych lat, bo ja w dzieciństwie dorastałem z cudownymi latami. Oglądałem to, gdy Kevin Arnold był dzieckiem i ja byłem dzieckiem. Oglądałem, gdy ja byłem starszy i on był starszy. Serial kończył się, gdy on był w zasadzie już niemal że dorosły. Był, był e, nastolatkiem, chyba siedemnastolatkiem i ja mniej więcej też w tym wieku kończyłem ten serial. Oczywiście może to wypacza, Może to trochę połączyłem w głowie, a a wcale tak nie było, aż tak, aż tak dokładnie, ale tak to wspominam i chciałbym, żeby Everything Sucks było też mniej więcej takim serialem, żebyśmy mogli oglądać po prostu jak te dzieciaki dorastają, jak zmieniają się, jak dojrzewają, bo... To jest serial, który ma taki potencjał, wiecie, Stranger Things, e, że znów do niego sobie wrócę, opowiadało pewną spójną historię i teraz drugi sezon, okej, okay, był fajny, ale to była powtórzona ta sama historia. E, tam jest jednak trudniej ciągnąć to i powielać kolejne sezony, powtarzać kolejne sezony. Tutaj nie, tutaj wystarczy, że będą nam pokazywać różne dni z życia tych dzieciaków, różne ich problemy z dojrzewaniem. Ja wiem, że coś takiego było już 100 razy, ale to nadal nie zmienia faktu, że to się nadal świetnie ogląda. Teoretycznie rzeczą nieprzychylną do tego, co mówię, jest fakt, że mimo wszystko ten sezon opowiadał nam jakąś spójną opowieść, która dotyczyła zarówno tych relacji pomiędzy chłopcem a dziewczyną, ich... ich próby stworzenia związku i, i tego, do czego ostatecznie oni doszli, na jakim etapie w końcówce są ich relacje, tego filmu, tworzenia tego filmu, który również od podstaw, od początku, od pomysłu do ostatecznej realizacji prześledziliśmy, oraz kaset ojca, które właśnie... Mm, spuentowały nam jakoś jedną część tego tego sezonu. Ten sezon oczywiście przedstawiał nam różne takie fajne historie porywane dni z życia tych dzieciaków, ale mimo wszystko był spójną całością. No i teraz drugi sezon będzie musiał rozpocząć jakieś nowe wątki. No Mam nadzieję, że to się uda. Naprawdę chciałbym, żeby to się udało i żeby ten serial powstawał dalej, bo dla mnie to było gigantyczne zaskoczenie. Ja bawiłem się doskonale, oceniam ten serial naprawdę bardzo wysoko. Może nie jestem obiektywny, na pewno nie jestem trochę obiektywny w tym przypadku, ale w tym sezonie jeszcze chyba nic mnie tak nie zaskoczyło i i na żadną kontynuację nie czekam tak bardzo jak na drugi sezon Everything Sucks. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości.